0: 高丽掌门笑傲江湖，重返江湖，独骑笑傲。笑傲江湖，我是高丽，管祥林是我们今天故事的主人公。管祥林一直都在怕，他怕自己努力的速度赶不上民间艺术消亡的速度。我、那、跟、个、你说，你们这些城里人都太自私了，谁都要求我们保留传统，千万不要丢。可你你你，你看看你们啊，你们过着现代化的好生活，真的是站着说话不腰疼。要保留，你们保留，你们拿走好了。这是一位老艺人对管祥林的指责，管祥林没法去反驳。那是他24岁就问自己的问题。与此同时，美国人、日本人，人家正拿着十万八万，一收就是一整个村子的手工刺绣，一整栋完整的传统民居。三十五年前，管祥林从推着一辆自行车起步，一个人行走了十七万公里，走遍了全国三十一个省市自治区六百一十二个县，自费考察了我们国家除台湾高山族之外的五十五个民族的民间艺术。他抢救了一万多件民间艺术珍品，留下了七万多张照片，六千多分钟的影像记录，一百八十多万字的考察笔记。可是，当新已经成了这个时代的趋势，谁还愿意守着过去的旧呢？这旧又该怎么去守呢？ 1983年那个时候呢，是我们国家轰轰烈烈的下海潮。当时呢，在淮北发电厂做图书管理员的管祥林，也是顺应潮流，停薪留职。但是呢，他是跑到上海严文良画室去进修西洋画了。这个曾经在农村插队落户十个月的小伙子，心里面只有一个梦想：我要成为中国的毕加索。当然，这也是当时很多年轻画家的梦想。所以呢，当浙江省群众艺术馆的副馆长刘文沪邀请他加入抢救民间艺术的行列的时候，他是很不情愿的。一直到在浙江宁海遇到了那位六十九岁的老木匠徐希图。周一到周五，早间五点，下午四点，欢迎收听高丽掌门笑傲江湖。请在公众微信搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。他看到徐熙土随手捡起了一块小白木头。上下呢，就这么看了一下，拿起凿子就刻起来了。几笔之下，一个小人的雏形就出现了。再深深浅浅的画上几道，就刻出了衣服的纹理。然后呢，他再放眼看过去，哎呦，有在读书看报的小人还有在钓鱼的，有打哈欠的，还有弹琴的，接地气的市井生活，在一凿子一凿子的划拉里面就显现出来了。而这些并不是摆设，或者是某一件艺术品，只是拿。来给孩子们当玩具的，这个让管祥林觉得非常的震撼。跟老人的攀谈当中，他了解到老人已经是宁海最后一位白木雕手工艺者。这个有三百多年历史的白木雕，此刻已经是后继无人了。现如今，老人早已经离世了，而他的离开也标志着白木雕在上个世纪八十年代就已经在中国绝世。只剩下老人送给管祥林一套工具，还有就是几个木雕作品，无声的诉说着一段辉煌的过往。类似这样的事情其实不在少数。二零零四年，剪花娘子库淑兰去世，她所创造的剪花娘子的精神符号和艺术形式也就此成为绝版。二零零七年，界首最后一位彩陶手工艺传人卢山义去世，他独创的刀马人彩陶也就此消亡。要知道，他们大多呢都是凭着口传心授，是以相当脆弱的方式在代代相传的，一旦没有传承人，就像断了线的风筝，请客消失。这个呢，也是管祥林这么急迫的希望走遍中国的原因之一。他就怕自己的脚步赶不上民间艺术消亡的速度。这个年轻力壮的小伙子，带上行囊、睡袋，背着背包，揣着攒的几十块钱，骑着一辆二八自行车，开始了他的寻觅之旅。云南是管祥林设定的重点访问地区，在这个地方有26个独有的原住民族，支系庞杂。就彝族这一个支系，就达到了30多个。由于这个地理条件的影响，当时的云南多数地区是交通不方便的，所以极大的保留了当地的民俗、民乐、服饰和艺术。这一路危险重重，比如夜宿荒山遭遇狼群，比如青霉素过敏他休克了，甚至还被打劫了。那次是去陆丰县高峰乡，管祥林呢晚上住在山上的破旧的草棚里面。后半夜呢，他睡得正香，然后就听着好像有其他不一样的声音，呼哧呼哧那样的声音。他突然一下就惊醒了。等他定睛一看，一双一双绿莹莹的眼睛就在这个草棚周围在那儿游荡。他当时一机灵，有狼了、啊，他就抄起手边这个木棍冲出去了。狼群从四面八方就这么扑过来。他呢，当时也是整个人都急眼了，也不知道该用什么样方式来求生，就知道挥着木棒奋力的去抵抗。偶尔打中某一只之后，还能传来嗷嗷的那种叫声，反而会激得狼群更加的凶猛。在跟这个狼群搏斗的过程当中呢，他不小心碰到了腰里面的那个闪光灯，闪光灯白光啊，就逼得这个狼群呢连连的后退。他就一下就机灵了啊、哦，我要放火，然后他就把草棚给点着了，借着火光把狼群赶到了很远的地方。一个人，一群狼，就这么僵持了一晚上，一直到天亮。狼群这才消失。事 后， 他就形容 说：“ 这一晚上是我有生以来最惊惧、最难熬的漫长之 夜。” 一九八六 年， 在青海翻越高山的时 候， 他当时骑着自行车和一辆对面急速开过来的卡车在转弯的地方撞上了。当时 呢， 管祥林是全身多处受 伤， 头部严重受损。一个路过的记者呢，把他及时送到了医院，这才抢救过来。而他的旅程也因为这次车祸被迫终止了十二年。这十二年的时间，管祥林从来没有停下搜集民间艺术的工作。借着养伤的时间，他不但是细细整理了这三年的收获，还在图书馆里面通过查阅古籍积累了大量的资料。1998年， 3 9岁的管祥林整理行装，开着一辆赞助来的切诺基重新上路。除此之外，一路所有的经费都是由他自己自行解决。在江西，他被洪水围困，在半米深的雨水里和水去比拼速度。刚爬上一段山坡，回头一看，来路已经是一片汪洋。在广西壮族自治区拍完磨牙壁画下山的时候呢，他被一条蛇给咬了小腿。啊，这是一条银环蛇，是有毒的。没办法，他自己呢用刀啊，生生的去把腿上的这块肉给弯出来了。穿越青藏线的时候，随处可见。塌方、落 石， 还有山体滑坡。他曾经因为遇到泥石 流， 一个人在海拔四千五百米的荒山上夜 宿， 等待救援。见过管祥林的人都很难把他经历的这些事情和眼前的这个人联系在一起，因为管祥林呢谈吐文雅，说话呢是慢条斯理的，完全没有我们想象当中的独行客的那种狂野和沧桑。独行路上的生生死死对他来说只有四个字：难不忌苦，就是男人不要总想着我吃过什么苦。他总是说我是幸运的，因为受到了诸多民间老艺人的照福和信任，才能找到这么多堪称绝版的民间艺术珍品，才能把它们留下来，留在中国。在黔东南苗族侗族自治州的一个山寨里面，全村的姑娘一起身穿盛装，给他举行盛大的欢迎仪式。于是，在管祥林的资料库里留下了一群穿着垂满花带和流苏的盛装、戴着精致头饰的苗族姑娘，她们纵情歌唱、跳舞的画面。临出发之前呢，寨子里的姑娘们瞒着他，每人凑了五毛钱，连夜呢请银匠给他特别打制了一枚戒指，上面刻着“出入平安”。一位七十多岁的瑶族老奶奶把自己珍藏了一辈子的嫁衣转送给了管祥林。这个嫁衣是她十四岁的时候给心上人做的，因为父母把她嫁给了别人，所以这半个多世纪以来，这个嫁衣一直被她锁在箱子里面，从来没有上过身。曾经呢，有一个人出三千块钱要买老人家这套嫁衣，说那要带到国外去。老人没卖，但是他送给了管祥林，是因为他相信这个年轻人会把我这套不同寻常的嫁衣永远的留在这世上。他只有一个小要求，第一次也是最后一次穿上这件嫁衣，请管祥林给他拍了张照片。在湖南省隆回县滩头镇，管祥林寻访到了镇上最后一家滩头年画作坊。这个滩头年画，我要为大家特别介绍一下。很多年前就被日本的学者定义为目前世界上唯一一个集刻版、造纸、印刷于一体的木板年画。但是两位年迈的手艺人告诉管祥林，已经收下了日本人的定金了，以后再也不做了。为了拿下这个绝无仅有的两百多块刻板印刷工具，管祥林是天天守在老人门口，跟他们讲我自己考察的目的，我要做这些事情，我都遇到了什么事儿，狼群啊蛇呀、啊，怎么样的。最终，老艺人把全部工具以三分之一的价格。转让给了管祥林，这事后呢，日本学者曾经以最高两亿日元的价格收购，但是都被他拒绝了。而最让管祥林感到难过的是，这些古老艺术的继承者，这些有着大师称号的老艺人们，他们的生活近乎是穷困潦倒。库舒兰在我们之前节目一开始我提到的江湖人称“剪花娘子”，她的剪纸作品被法国、美国、德国很多国家的收藏家争相收藏。联合国教科文组织授予她“杰出中国民间工艺美术大师”的称号。她的作品呢，也在全国获了很多的奖，编撰成书、办展览，每一次都引起非常大的轰动，甚至呢，在国外也掀起了一阵东方文化的浪潮。但是在 2,000 年，管祥林第一次见到库淑兰的时候，他怎么都没有办法把眼前这个枯瘦矮小的老太太和他享誉世界的这个称号联系在一起。一座黄土夯起的平房，外围是一圈低矮的土坯墙。掀开已经看不出颜色的这种半截的棉帘，管祥林需要低着头才能踏进库淑兰的家门，不然一定会碰一头黄土。屋子里面的灯光很昏暗啊，只有一扇不足半米的窗户，微微的透出来一束光。没有玻璃，没有糊纸，就是刚进这个屋的人，你必须得站一会儿，适应一下这个整个的光线，才能看清屋子里面的轮廓。泥墙、泥地、土炕，一口熏成黑色的灶、木柴、水缸，屋子里面的摆设呢，也就这些了。身高一米五左右的库淑兰，体型很瘦小，满脸都是岁月刻下来的深深的皱纹。她套了一件黑色的棉袄，虽然已经年过八十，但是满头黑发，眼睛呢也是特别的有神。四岁被长辈安排娃娃亲，十七岁嫁人，生养了十三个子女，但是很不幸，十个夭折了。库舒兰老人一辈子都饱尝生活的艰辛，只有剪纸是他艰难生活里难得的快乐时光。他独创的民间彩纸剪贴画呢，很早就在村子里面出了名每到过年的时候，家家户户要贴的窗花，还有抗维花、供奉用的纸鸡、纸马，凡是用得到花样的地方，都会找库淑兰。库淑兰剪纸是从来不需要打草稿的，她拿起花纸和剪刀呢，就开始咔嚓咔嚓，一气呵成，一边剪一边唱，高兴的时候呢，还会站起来跳那么一阵子。剪花娘子把言传，没有庭院真难看。热了来到树当下钻，冷里来了靠暖暖。<笑>这是我自己编的啊，应该陕北小调或者是秦腔，大概就是这个样子。我自己传了一下，进了剪花娘子屋里边，清清闲闲也乐观，好似妙院把景观，叫来童子把花剪，人家会的是琴棋书画八。八宝如意，我剪花娘子绞的是红纸绿团团。老人每一次剪纸都会有他自己的这一套说唱。剪好花样之后呢，他会把它们收在一个罐子里。得空了就一个一个拿出来，贴成一幅一幅的画。过程繁杂的，要个把月才能完成。管祥林跟拍了老人四年，也正好记录下他人生当中最后的四年。这位倔强的艺术大师临去世之前，都是每天独自操持自己和老伴儿的饮食起居，哪怕是腰疼到已经没有办法正常的弯腰，他也跪下来去切菜蒸馍。他从来不求别人帮忙，除了隔一段时间有慕名来的这些专家学者，还有收藏家来看他做剪纸、买他的剪纸之外，他的生活跟以前相比没有任何的变化。二零零四年十二月十九号，库舒兰在家里去世，享年八十四岁。老人过世之后，村里在村委会前面给他举行了一场盛大的葬礼。他引以为傲的剪纸也随着他的离开，在这片黄土地上消失了。在后来的采访里，管祥林提到这段经历依然是控制不住自己的情绪。作为纪录片的拍摄者，他本来是不应该干涉老人的生活，但是他说：“我是不是按照纪录片的要求做了？这不重要，重要的是我们是不是要用我们的心去关注到民间艺人的生活。”其实，在我们国家，像库舒兰老人这样的情况并不是个案。2001年，管祥林在甘肃一个穷乡僻壤，终于找到了他苦苦找了17年的窑洞皮影。这个呢是一种在窑洞里面表演的袖珍皮影。而这位全国唯一一套窑洞皮影的拥有者，穷的只剩下一条被子。老人把一套清代末年制作的完整窑洞皮影送给了管祥林。在管祥林创办的五六非遗网上，有一个子目录，名字叫“消王馆”。每一篇文章都记录了一段失传的民间技艺和一位大师的离去。被文化部授予民间艺术家称号的苗疆刺绣大师王安利、剪花娘子库淑兰陨落的刀马人卢山义。这些老人身负无价的民间艺术，他们的作品可能早都走出国门，受人追捧了，但是他们的生活依然清贫。最终，随着他们的离去，一门传了千百年的手艺也就此消散了。吕胜忠老师在《再见传统》这本书里面，曾经记录了几段录音文字，来自于这些民间的老艺人。老艺人们会说：“剪花子过去贴是好看，现在贴怪得很。实兴啥啥就好，现在板沿子也不兴了，人家厨房里面有柜子，又整齐又干净。还有这个兴玻璃呢，也兴了十四五年了。过年的时候呢，剪着颇烦得很。”儿女们呢都不爱我贴上了，人家就嫌扫兴呢。讽刺的是，被一些人看作是过时扫兴的东西，在国外藏家的眼里成了来者不拒的艺术珍品。在贵州一个偏远的苗族村落，管祥林呢，他凑够钱想去回那个寨子里面去收东西，但是呢，被人家告他说，有一个外国人呢坐在村子中间一件一件的收购那些需要六七年时间才能手工刺绣完成的民族服饰，只要村民敢卖。他就照单全收，最终是以八万多人民币的价格带走了村子里面所有的手工服饰。一九九九年，管祥林在广西亲眼看到了一位日本学者用十万块钱买下了壮族的传统木质民居，把每一个部件细细的拍照编码之后，准备运回日本原样复原。从1983年到2018 年， 管祥林在保护中国民间艺术的路上已经走了整整三十五年了。到今 天， 五十九岁的他依然是为民间艺术的发掘和保护奔走呼吁。他相 信， 逐步富裕起来的中国人最终一定会回到滋养他的文化之根上的。因为资金有限，曾经他想办一个实体博物馆，但是最终呢，管祥林是办了一个五六非遗网上博物馆。他把所有收集来的民间艺术细细,细的分类、拍照上传，这些珍贵的民间艺术总算是有了一个家。去年纪录片《寻找手艺》火爆网络，有一位网友在这部片子下面留言。他说：“一门手艺的消失，就代表着一座小型博物馆的消失。其实这话一点都不过分。如果您还是不能理解为什么我们一定要留住民间艺术，那就不妨听一听《寻找手艺》的导演张景他说的这句话：这些智慧让中国得以延续数千年，也有必要让我们的孩子知道，中国远远不止你身边经常看到的那些。”小强火车高丽，明天见。